0: Och välkomna till podcasten Här pågår föreningsidrott med mig Isabel.
1: Och med mig Johan, vi jobbar båda två på RF Sisu. Och idag så har vi med oss Linda uppifrån Jämtland här i Dalen. Hur är läget med dig?
2: Jo, men det är fint, tack. Det börjar äntligen lukta snö här uppe faktiskt. Det är lite flingor i luften. Och skidgalen som jag är så blir jag ju väldigt taggad och glad.
0: Vad härligt, jag avundas sedan tidiga vinter.
2: ja. <laughs> Det borde du göra, ni får komma hit och hälsa på Haha.
1: Mycket gärna, mycket gärna. Um, Idag uh, så har du träffat En uh, hockeyprofil men jag tänker säga det på en gång här nu att ni, ni som hör hockeyprofilen tänker, jaha då var inte det här avsnittet för mig. Jag tror att det här är ett ämne, eller jag vet att det här är ett ämne som är väldigt aktuellt för alla som har någon typ av ledarroll i vilken idrott som helst egentligen. Sen så kanske själva problematiken ser lite olika ut men jag tror att det är ett avsnitt som man ska eh, verkligen ta till sig ändå oavsett vilken idrott man håller på med. Vem är du har träffat Linda?
2: Ja, men jag har träffat det tidigare hockeyproffset och landslagsspelaren Jonathan Hedström. Eh, som under stora delar av sin aktiva karriär har lidit av ätstörningar eh, i det tysta. Eh, I nästan halva sitt liv eh, har det här varit en problematik för honom. Eh, väldigt, Det var ett svårt samtal eh, måste jag säga. Även om han, känns, han är så öppen och ärlig och väldigt modig skulle jag säga som vill dela med sig av sina erfarenheter kring det hela.
0: Det är ett ämne som är ganska tungt eller väldigt tungt såklart för de som har varit drabbade och är drabbade och även för anhöriga och folk runt omkring så jag kan förstå att man nästan blir lite fundersam eller rädd själv vilka frågor kan man ställa och vad är, hur ska jag förhålla mig till det här? Hur kändes det med, med, mellan dig och Jonathan när du spelade in honom?
2: Ja, men det som var så härligt med honom ändå var att vi hade en liten rolig start på vår intervju för jag gick ju till fel hotell dessutom när jag skulle träffa honom. Eh, så det blev liksom en, en, en ganska avslappnad eh, start när jag väl kommer in där, dyblöt för det regnade eh, och han tar emot mig med öppna armar och en kram och då var liksom... Jag kände mig liksom så att det här är ju en kompis. Nu ska vi prata lite grann kring det som han har varit med om. Och han fick mig att känna mig väldigt bekväm. Vilket gjorde att samtalet flöt liksom på. Jag hade kunnat sitta där i flera timmar kände jag. Eh, men jag var ju tvungen att begränsa mig. Eh, så trots att det är ett svårt, svårt ämne. Så han fick mig... Ja, det kändes så naturligt att pra prata med honom om det.
1: Mm. Och det är ju ett ämne som är värt att prata om. Vi... Hade ett avsnitt för några år sedan med eh, Vilma Nilsson som många lyssnade på eh, och eh, tyvärr så har det blivit ännu mer relevant att prata om det för att siffrorna kring ätstörningar bara ökar i samhället som det ser ut just nu. Efter pandemin så ser vi en ganska stor uppgång i antalet ätstörningar bland våra unga framför allt och det är framför allt de som vi träffar inom idrotten så det är ett ämne som är väldigt, väldigt viktigt att ta till sig även om, som ni är inne på, att det är väldigt svårt och kansernas tufft att prata om så tror jag att det är väldigt viktigt att man som ledare har ett litet hum om hur man ska kunna bemöta barn och ungdomar som har den här typen av problematik.
2: Hej och välkommen säger jag till dig Jonathan Hedström som är vår gäst Den här veckan, välkommen
3: Tack så hemskt mycket
2: Är det Jonathan eller Jonte Som gäller? Eh,
3: jag tror mamma säger Jonathan Och resten säger Jonte Ja <laughs> Vill du att jag ska säga Jonte? Ja, ingen roll, du får säga vad du vill.
2: Tack. Tidigare hockeyproffs, mm. eh, landslagsspelare, som under stora delar av din aktiva karriär och egentligen halva ditt liv mm. har lidit av ätstörningar. Det är ett tungt, väldigt viktigt ämne som vi har framför oss idag. Men innan vi fördjupar oss lite mer i det här då. Idag så föreläser du ju om ja, men bland annat psykisk ohälsa och ätstörningar. Varför är det viktigt för dig att prata om det här och dela med dig av din erfarenhet?
3: Jag tror nu efter fem år så börjar jag nästan förstå att det är väl någon form av terapi också för mig själv. Men sen att dela med sig. Jag tror att det är som tabu generellt bland vi män att må dåligt. Och då kanske man flyr andra saker istället. Så jag tänkte om man vågar prata om saker så kanske fler personer vågar ta hjälp och mm. öppna upp sig. Mm.
2: Vi ska såklart komma tillbaka till det, men först och främst, hur började det hela för dig? Jag har förstått att det var en, en kommentar från ja, en ledare. Ja, det var, det var
3: en ledare eh, som sa att jag var tjock när jag var 17 och då började min resa med Störnar. Eh, men som jag också säger, det är mycket med min självkänsla som det är. Alltså att upp utan pappa eh, saknar någon form av manlig förebild. Eh, så det, det har jag har förstått nu på senare år. Mm, mm. Men inte kanske just då, då var man ju, Ja, det tog ju väldigt ont.
2: Men, men går du för att förklara i ord vad just den kommentaren triggade i, igång? I det hade du tidigare tänkt exempelvis på någonting på din egen kropp eller så?
3: Nej, faktiskt inte utan jag var en glad 17-åring som älskade att spela hockey. på den tiden var det ju som jag vet, max kom lite grann in till skläft, jag vet man åt kanske lite mer osund mat eh, på så vis, men Ja, det var väl just den kommentaren Och då blev man säga, oj jag är tjock eller? Och då började man kolla spegeln Och ja, på den vägen var det
2: Ja, hur liksom utvecklade sig det här? Jag gick ner 17
3: kilo på två och en Och man tog bort alltså Egentligen allt som Jag förstod att det inte var bra att käka Och sen tränade man hårdare Och då blev det ju inte bra
2: Förändrades ditt beteende på något sätt? Jag tänker så här, kunde man som tränare, föräldrar eller lagkamrater märka det på dig ut och så?
3: Jag tror inte generellt, för att, alltså då, du vet, det fanns ju knappt Google eller någonting. Alltså, Okej, okay, man ringde till varandra. Så att jag tror det mest var för mamma att, att kampen att, så här, att du måste äta för att orka. Sen började skolan, ja mycket annat också. Mm. Men lagkamraterna märkte ju inget på så vis. Man blir bra på att mm.
2: Men din mamma upptäckte
3: Ja gud, hon har ju haft stängkoll. Självklart.
2: Mm. Jag tänker så här då. Finns det tecken som, som föräldrar, lagkompis eller ledare kan leta efter? Och, om man misstänker att någon i ens närhet har ett osunt, osunt förhållningssätt till kanske mat och träning. Ja,
3: alltså det finns ju olika typer av ätstörner. Den största, eller den vanligaste är ju egentligen bulimi. Du äter och spyr och då märker du inte på samma sätt. Jag hade ju mer åt hållet så att jag kapar maten, träna mer så att på mig syntes det när jag blev smal. Eh, och då är det ju lättare att se på en person. Eh, än att någon som äter men går och spyr sen. Mm. Men de fortsätter ju ändå äta. Och då blir det svårt att kanske se mm. generellt.
2: Mm. Jag vet att du har sagt tidigare att man, man blir som expert på att ljuga.
3: Mycket bra. Mycket och bra. manipulera. Ja. Alltså man, eh, man ljuger för alla. Eh, mamma och mat, om jag kärkar. eller... Vad det kan vara. Men återigen att man fattar. Som man gör idag. Så är det ju hemskt. På många sätt vis.
2: Mm. Men om man som tränare eller ledare. Och så här läser att det är någonting som är i fel. Och så frågar man personen i fråga. Mår du bra? Mm. Är du okej? Okay? Och så säger den. Ja, men det är lugnt allt. är mm. frid och fröjd. Men att det liksom ändå känns som att. Det är ju något som är tokigt här. Mm. Vad, vad, vad ska man göra? Vad kan man göra?
3: Det jag försöker säga. Alltså att våga fråga som säger hur man mår. Men det är ju inte alltid man får svar direkt. För det är ju också det där skam, skuld man känner. Men en ledare har ju ganska bra koll generellt. Och sen har ju varit mycket det här med vikthäst som fettmätningar i hockey. Det kan ju också trigga vissa människor att så Okej, okay, du, du är för tjock, du måste gå ner i vikt. Så det är det ju varit i hockey. Och det är ju sjukt nu när man ja, tänker.
2: Jag ser, vad anser du om det?
3: Nej, det är, ju Vag, liksom. alltså, det är ju hemskt. För det blir att man jämförs. Mm. Du sätts upp en lista. Jonholtan är 87 kilo och 12 procent fett. Bra, bra, bra. Så går det neråt. Och då blir det så här. Ja, han har bara det.
2: Hur gammal är man när man gör det här?
3: Ja, alltså jag var föreläsligare. i vik förra året och då körde de det på 15 år. Det är fint.
2: Vad tänker du om det?
3: Nej, det är ju förjävligt. Alltså, jag vet inte vart den här vikthetsen har kommit generellt. Att så här, jag vill spela med Peter Forsberg som var världens bästa. Alltså, se man hans kropp det är så här, ja, ser ut som en vanlig person. Alltså, det sitter ju inte hur om du har rutor eller om du har stora biceps. Eller, det är ju vad du presterar på.
2: Ja, du berättade i alla fall att din mamma uppmärksammade ju ditt osunda förhållande då till mm. mat och träning. Hur liksom hur, hur visade det sig på henne? Jag kan tänka att det kan inte ha varit lätt som du säger. Nej. Det är varken lätt för, för en närstående att prata om det. Hur liksom hur approachade hon dig?
3: Nej men hon har alltid varit ganska, eller är väldigt rak så hon har ju det varit mer så det var jobbig. Men samtidigt när jag slutade min karriär när jag var 35, då var det ju också hon som kom. Bara så här, nu jävla. Så att det är någonstans att, att våga vara jobbig. Typ.
2: Det är ditt tips till ja, alltså det Ja, man,
3: man behöver det. Alltså, för återigen, du vet man ju själv det. om någon säger någonting och man, du vet, det här försvar, då vet man ju någonstans att, mm, då träffar man ju rätt. Mm. Och det kan ju vara vad som helst i livet, men jag tycker ganska tydligt tecken på om du inte har någon dörrlig så behöver du inte ja, attack eller försvar
2: mm. Kände du någonstans under alla de här åren att ah, oj, de har nog rätt eller tyckte du själv liksom att det var då?
3: i ut alltså man, man fattar ju någonstans där inne men alla timmar man har stått framför spegeln vägt sig um, det är så sjukt nu när man tänker tillbaka, det är hemskt
2: mm. Ja, i, i närmare 20 år kämpade mm. du med ditt mående och, och ätstörningar. Hur lyckades du till slut vända det här dåliga måendet och dina osunda vanor och klimat och träning och komma därifrån till, det där, till det, du är idag?
3: Ja, det är ju många... Som sagt, vissa år var ju också bra. Ehm, när man kanske inte brydde sig... Ja, du vet, man mår bra mentalt. Men det var ju faktiskt när jag slutade hocken då kände jag att nu kan jag gå ut mer. Jag vågar inte när jag spelar. Vad det som gjorde att du inte Nej, men jag så. tror det är rädsla, kommentarer, eh, var, ja, så.
2: Mm. Jag vet att du har sagt i någon tidigare intervju jag har hört med dig att du är en väldigt känslig person.
3: Ja, eh, alldeles för känslig tror jag ibland. Men ja. samtidigt var jag också en på isen som gaspt och, och skrek och skrek. Jag har också var en del av den här kulturen så att jag sitter inte och säger något annat. Men, och Det var därför jag visste att så här, jag går ut med det här när jag slutade för annars kom de att äta upp mig.
2: Tror att du skulle ha tagit åt dig?
3: Ja, det blir så. Jag menar, kommentarer spelar in. Det, det gör ju ont. Mm. Hur den vrider vän på det.
2: Mm. Ja, vi var inne på det i, i början här. Att det är väldigt, väldigt viktigt att prata om hur mm. man mår.
3: Ja, exakt. Varför hur, ska det vara svårt?
2: Ja, hur pass viktigt anser du att det är? Jag tänker Både hemma och på, på träningar mm. kanske. Att våga berätta hur man Jätteviktigt. mår.
3: Jätteviktigt. Jätteviktigt. Um, och det där tycker jag, genom att jag är i en förening nu i Huddinge. Eh, att det är nästan mer viktigt att så här, fråga ungdomarna och föräldrarna. Så här, hur, hur mår vi? För det är så fokus på prestationen. Men man glömmer bort människan.
2: Mm.
3: För Mår vi bra och presterar man ju bra. Det spelar ingen roll vilken håll du är Men det är sånt fokus idag på bara prestera. Och då går vi bort kanske det viktigaste. Mm. människan.
2: Vad tror du att 17-åriga Jonte... Skulle säga. Om någon tränare började fråga honom där. Hur han mådde.
3: Ja då hade det nog kommit det några andra. Tror jag.
2: Tror du att det hade kommit eller hade varit.
3: Så? Nej men jag har alltid haft lätt för att prata. Men jag tror någonstans hade någon fråga typ så här. Hur, hur mår du? Alltså. För då visste jag att din pappa var i. I min bild. Alltså då kan man ändå. Någonstans prata om det. Och. Är den ledare där man kanske är på is ja, det är ett lag, man träffas ju i stort sett varje dag, så det blir som en familj. Mm. Så det hade nog hjälpt mycket, ja. Mm.
2: Ja, du ser att du hade hyfsat lätt för att prata det känns ju ändå som att killar överlag har ganska svårt att prata om just sitt mående. Mm.
3: Verkligen, och det vet jag med kompisar också. Jättesvårt vissa, alltså, även fast man har känt dem i 25, 25 ja. år. Ja. Så ja, det är bra. Jo, men jag säger ju att det inte är bra. Men de, det är svårt att släppa den spärren någonstans. Jag tror ja, det men mycket... varför
2: är det så svårt? Jag tänker också att det, det är svårt för kanske dig som ledare, förälder, lagkompis att, att fråga. Liksom, vad är, det, vad är man är rädd för? Är, mm. är det eller Är det okunskap? Vad, liksom, vad är det som gör det? Ja, det,
3: det? är nog både och. Okunskap också. Och jag tror också att man är rädd för att kanske vad man ska få tillbaka tror. Jag. Mm. Alltså börja börja ta i saker det mentala är ju skitjobbet. Det vet du. jag alltså man har ju gått 10 år i terapi för den här skiten. Mm. Alltså, och det, det, det tar ju svinont men det måste ju fram.
2: Jag tänker är det så att tid vi idag anser att vi inte har eller vad?
3: Så kan det vara absolut men då kommer det också beroenden på olika sätt. Spel extremt många som håller på med det. Mm. Alkohol eller droger eller vad det nu. är. Mm. Och du kan jag ju känna själv att jag kan fly in i gud, när man mår dåligt. säger gud, nu köper jag någonting. Mm. Men jag blir ju inte lyckligare.
2: Nej, och jag tänker som att ångesten byggs på mer och mer och mer. Exakt.
3: För varje ja, gång. men typ man alko alkohol. Helst, ja. Eh, ja, men i hockeyn är det mycket alkohol alltid vara. Som nu när jag slutar, ja men du vet, då har man inget Jo, man ska upp på jobbet. Men det är inte så här, En tisdag kan jag dricka två vinglas. Men det är ju också för att dämpa ångest någonstans.
2: Ja, och du som kommer från hockeyvärlden, för jag kallar det matchvärlden. Ja. Så då, pratade dina ledare någon gång med, med dig och dina lagkamrater om, om mående? Eller var det bara äh, bitt ihop? Hela tiden.
3: Alltså, man blir ju väldigt stereotyp. Man blir ju alltså män i grupp och i hockey. Det blir som så här. Man får inte visa svag... Så är det. Mm. Och det är så man har vuxit upp.
2: Och önskar att de hade pratat om det och lyfte mer?
3: Ja men absolut. Och det hade nog... Jag hade behövt det också. För jag var ju också den där macho killen Hon um, skulle vara tatuerad och vara på ett visst sätt. Och gjort så många fel längs vägen. Och det är ju skittråkigt. Mm. Men ja.
2: Jag tror att ditt mående hade kunnat tagit en annan riktning än vad det faktiskt gjorde om ni hade pratat om det mer.
3: Ja, men då kanske man har fått hjälp tidigare eh, generellt. Sen är det spel med dem som spelar bort allt de har mm. haft under 20 år. Och det, är ju, det är samma typ av beroende som jag har haft. Det är olika, det går åt olika håll. Mm.
2: På vilket sätt skulle du säga att matchkulturen har utvecklats och förändrats under alla år som du har varit aktiv? Har den förändrats?
3: Ja, men den går ju åt rätt håll. Det är ju inga inkiner idag som det var förr. Eh, de unga är ju bättre på att prata Generellt Så där är det ju De kräver ju mer feedback idag Generellt ungdomar än kanske man Behövde själv Så att det tycker jag är jättebra Men sen är det ju Finns det alltid ledare kvar som är lite old school Och ska trycka ner en Och penalism och skit Och det tror jag är svårt att få bort helt
2: Ser du mycket sånt
3: Själv? Ja fast nu är det lite på andra sätt jag tycker. Alltså de gör det smartare idag. Istället för toppning som det var då. Idag kallas det nivån passa. Men de är nio år. Vad skulle nivån passa med nio år för mm. Så att de hittar ju alltid nya sätt, de här ledarna, som ska någonstans Ja vara i den här maktpositionen. Tyvärr.
2: Ja, och någonstans vill man ju inte tro liksom att, att människan av naturen är elak så. Jag tänker på ledaren som sa till dig att du var tjock. Mm, mm. Tror att den ledaren själv tänkte på vad den egentligen sa till dig?
3: Nej, och, jag, och det försöker jag säga åt ungdomarna. Just ord kan ju göra så otroligt ont. Eller en text. Ehm, och, och där har jag också mycket jag sagt på isen. Jättedömma saker. Ehm, till till många målspelare. Som mm. man tänker så här. Och, och vad sa jag egentligen?
2: Men är just där värdegrund jag. Någonting som man borde lyfta mer. I föreningslivet. Och, och prata med ung om hur man pratar med. Och till mm. varandra. För, för jag tänker att språkbruket idag, om man jämför exempelvis på, i, på hockeyvisen och kanske en bandvis. Där är det ju skillnad, ja, fast det är ju. väldigt lika sporter så ändå.
3: Fotbollen, ja. innebandyn, ja. det är ju hockeyn ändå speciellt. Den kulturen är, den är väldigt tuff.
2: Ja, hur, hur skulle man kunna jobba då för att få in mer kunskap? För det känns ju som att det är kunskapen som saknas kring psykisk ohälsa, prestationsångest och vad det kan leda till. Hur kan man få in det här i idrottsvärlden och
3: Föreningslivet? Mm. Ja, men det är ju framförallt eh, att vi lägger extremt mycket pengar på fys. Alltså ja, PTs eh, fystränare, men inte på den mentala biten. Så där skulle man ju egentligen rikta mer pengar på eh, mentala coacher. Jättebra. Eh, och det ser man ju bara på stikviklum från Sundsvall som har gjort, ja, från Jan Olsson till Markus Egel. Så det är så galet viktigt. Generellt. Mm. Och tänk att få börja i tid Inte kanske när du Är på väg in i lite Men att du får börja Kanske när du är 15 Vilken skillnad det blir i tänk
2: mm. Så mer fokus på mental. mental träning än fysisk, fysisk träning
3: egentligen. För det är ju så det, är, det fysiska är ju så lätt. rätt. lätt det, det har ju alla gjort och Det finns extremt många duktiga Fyrstränare där ute Men just den mentala biten är ju det är ju hur många kör det. Är. Inte många lag.
2: Jag tänker så här, är det här någonting man kanske kan lyfta in i dagens tränarutbildningar? Mm. För att öka kunskapen just kring det tror jag också.
3: Men när man är på hockeyträffar där jag kommer ifrån så. Det pratas ju bara så här, hur ska vi bli bättre också men Vi ska nå det här målet 2030. Men prata aldrig mental aldrig. Det är inte ens, inte ens upp i... Det är bara hur ska vi dribbla? Hur ska vi bli bättre, snabbare, starkare? Men aldrig mentalt
2: Har du några konkreta tips då? Tänker jag, på hur man som förening kan, kan tänka och jobba med för att försöka bromsa den här utvecklingen av psykisk ohälsa och allt det för, för med sig. Finns det liksom något så här kök, kök, kök? Om jag det tror för, så enkelt, ja,
3: kanske. Alltså det är en röd tråd i föreningen. Från styrelsen ner. Och sen utbilda tränarna. Alltså ledarna. För det är ändå de som sköter isträningen i, i hockeybiten. Att, att, att de... Jag tror vi ska foka mer på bra personer. Än bra istränare. Förstår man rätt. Man behöver båda. Men så viktigt att ha bra personer. Mm. Och att ha en vuxen i Punkt slut. För det är där all skit är. När... De vuxna försvinner. Då börjar mobbning. Ja, Väldigt bra. tydligt.
2: Bra konkreta tips. Har du något mer som bara så här?
3: Mer kvinnor. Eh, alltså in i hockeyn också. Det är många lagledare, mammor. Eh, jättebra för då blir det också ett annat typ av prat. Har vi märkt. ut När det är män och kvinnor. de blir det inte samma råa. Eh, det blir lugnare generellt i omkringar. Mm. Om, om en kvinna där. Eller så
2: hur mår du idag?
3: Eh, ja, jag mår bra. Det har varit en eh, omställning generellt i livet nu sista, sista tiden. Med flytt och nytt jobb och eh, ja, allt sånt. Men eh, jag känner mig mer grundad idag generellt i huvudet. Och, och tryggare i mig själv. Sen har man ju självklart vissa dagar som är lite tyngre än de andra. Mm.
2: Om du ser tillbaka på din aktiva karriär. Finns det någonting du önskar att någon ledare eller tränare... Hade gjort annorlunda. Som kanske hade kunnat hjälpa dig. i ditt
3: mål.
2: Eh. Jag vet att du simmade exempelvis. För ja är det så, i Ryssland. Ja,
3: då man inte så bra. Men det jag tror. Alltså där man har presterat bra. Man har man haft ledare som har brytt som Jonathan också. Inte bara bara man har presterat. Så då blir det ju också lättare att prestera. Eh. Sen har jag ju jättemånga fina hockeyvänner. Alltså de flesta är ju fantastiska. Och bryr sig. Jag menar, <coughs> alla. Reser och hotellnätter, man har man har lägg och surra och prata. Så att, självklart har vi fått hjälp på många sätt, men kanske från ledarna blir det inte riktigt där. Där är det mer fokus på prestationen.
2: Mm. Du sa ju någonting väldigt, väldigt fint där. Mer fokus på individen än mm. prestationen.
3: Ja, jag tror det. Det är någonstans. väl
2: fantastiskt någonting att ha med sig mm. i sin ledarroll. Hela tiden, tänker jag.
3: Ja, och utbildad. Alltså hockey Någonstans kan vi alla lära ut Men vara en bra människa Det, ja, det är svårare mm.
2: Ja, jag får säga stort tack till dig Jonathan, eller Jonte ja, helt då för att du ville läsa oss i Här pågår föreningsidrott Och tack för att du ville de dela med dig Av din erfarenhet
3: Tack snälla
0: Och då bollar jag direkt över till dig Linda och frågar, vad tar du med dig från ert samtal?
2: Eh, ja men det mest har med mig tror jag är det han nämner här på, på slutet, hur viktigt det är att lägga fokus på individen. Mer fokus på individen än på själva prestationen. Att verkligen se varje människa, varje individ du har på exempelvis hockeyplan eller om det är fotbollsplan eller skidspåret eller vart det nu är, hur nu är och hur viktigt det är att våga ställa frågan hur någon annan människa mår det är någonting som jag tänker att jag ska ta med mig oavsett i vardagen, att våga fråga mer hur man mår för precis som han säger, även om jag kanske inte får ett svar på en gång, fortsätter jag att våga vara jobbig ja men då kanske jag till slut kan Få en annan människa att våga öppna upp sig.
1: Mm, och ni är inne på det också, eftersom jag inte har varit mest, eller har bara varit aktiv inom ishockey. där det är en väldigt stor del killar som är aktiva. Just att den där frågan kanske är ännu viktigare för att det är en fråga som man inte får lika ofta som kille. Och man kanske inte har övat lika mycket på att faktiskt tala om hur man mår generellt, som kanske säger gör. Och jag tror att det där är jätte-jätteviktigt att försöka få med. Och uppmuntra liksom killar att våga prata om hur de mår och förstå att det också har bäring i deras prestation som kanske är det som motiverar dem mest. Att de vill bli bättre på eh, där de gör den idrotten de utövar. Men att få, få dem att förstå att så här, ja, men hur jag mår kommer spegla sig på eh, banan eller planen eller i skogen eller vart jag nu är och utövar med idrott. Eh, förstår man det så tror jag att man kanske också förstår värdet av att börja reflektera kring hur mår jag, vad kan jag göra för att må bättre och så vidare
0: och det är ju oavsett vad det är för problematik man är drabbad av och om jag ska göra en liten jag kallar det för cliffhanger eller en liten teasing inför ett kommande avsnitt eh, så kommer vi att prata lite grann om barn som växer upp i en otrygg hemmiljö eh, och där pratar vi också mycket om eh, Alltså samma problematik beroende på vad det är som gör att jag mår psykiskt dåligt eller inte har en bra självkänsla eller vad det kan vara. Vikten av att ställa frågan om och om och om igen för att jag kanske heller inte när jag mår dåligt eh, oavsett om det är kroppsligen eller psykiskt vet, vet hur jag mår. Alltså jag vet inte hur jag ska, beroende på hur gammal jag är också såklart hur jag ska uttrycka mig eller jag vet inte hur jag ska formulera den här Stora saken eller det här som jag bär på som ingen kanske riktigt har insyn i. Så vikten av att fortsätta att bry sig och ställa frågan. Utan att vara så klart för påfresta. Man får ju inte ställa frågan tills man får ett svar på väldigt kort tid. Men att man fortsätter att visa att här finns jag
2: och jag kommer att bry mig. Ja, det är nog väldigt viktigt för precis som Jonte sa också. Han förstod ju inte... När det hela, hans ätstörningsproblematik började så förstod ju han inte då vad det egentligen grundades i. Det har han ju förstått 20 år senare. Och precis som du säger, det är supersuperviktigt tänker jag då att fortsätta vara jobbig och eller tjata och fråga hela tiden. Och hjälpa, tänker jag de andra, att försöka hitta ord, att sätta ord på ens mående.
1: Mm jag är också inne på den när han listar upp några olika delar. Som man tycker är viktiga för ledare att tänka på. Att en av dem är att utbilda ledare. Och det tycker jag också då i de här sakerna. Att vi måste få ledare att känna sig bekväma med de här frågorna också. Med mental träning som det till stor del handlar om. Men också kanske hur man då kan ha ett samtal på ett bra sätt. Och vad man kan vända sig ifall det kommer upp saker som man inte klarar av. Och tar det själva. Och där tror jag att det blir... Ja, men, stor vikt av föreningen att man faktiskt lägger den tiden på det också. För att det är inte säkert bara för att man tränar att man är trygg med de här olika delarna. Han är inne på det att han vill få in fler kvinnor som tränare i, inom idrotten. Eh, och som jag var inne på tidigare generellt är ju tjejer och kvinnor oftast bättre på att prata känslor än vad, än vad killar och män är. Eh, men... Vi, måste, vi kan inte ge upp männen heller utan då att se till att utbilda dem och försöka hjälpa dem att hitta ett sätt att kunna vara den här stöttande ledaren eh, mot sina aktiva på ett bra sätt. Eh, det måste vi också ge dem förutsättningar för. Vi kan inte bara ställa de kraven utan att liksom hjälpa till på vägen. Eh, så det tror jag är viktigt att man som föreningsrepresentant funderar kring. Hur kan vi se till så att våra tränare får bästa förutsättningarna för att faktiskt vara ett stöd mot alla de aktiva vi har i vår förening?
0: Och där vill jag skicka med ett tips om ett material som finns som vi alltid presenterar i bland annat grundutbildning för tränare som är vårt steg 1-utbildning kan man säga inom RFCSU där vi utbildar tränare att använda ett material eller ett eget material funkar lika bra men där man lär känna sina aktiva. Man har någon form av utvecklingssamtal kvartssamtal eller, eller kalla det vad man vill kanske två gånger per år bara för att Höra av, stämma av. Vad är det som gör att du tycker att det är roligt att vara här? Vad gör du på, annars på fritiden när du inte är här? Eh, prata lite om skolan. Prata lite om hur ser din familj ut. Eller prata om hemmet. I väldigt enkla former. Bara för att dels bygga en relation såklart. Men också för att få en kännedom om. Vad, hur fungerar den här personen utöver när vi är här på planen. Eller i hallen eller arenan och vi pratar väldigt mycket om att se människan och inte bara idrottaren och det är ju viktigt oavsett och det kan vara lätt att se någon som mår dåligt som kanske blir utåtagerande eller som blir den som förstör eller som söker uppmärksamhet så titta på mig eller märk mig men eftersom att det kan te sig eller visa sig på så många olika sätt så är det ju jättesvårt för en ideelledare att veta är det här någonting jag behöver uppmärksamma eller är det bara någonting jag behöver justera om ni miss eller om ni förstår vad jag menar med det.
1: Ja, och jag vill slänga in ett annat tips också Vi, uh... Kopplat till det egentligen så har ju Folkhälsomyndigheten en utbildning, en digital utbildning som heter ledare som lyssnar och det är ju ett jättebra sätt att liksom se till att kompetensutveckla sig själv kring att kunna ta de här samtalen på ett bra sätt och kanske också se saker utan att man har samtalen. Vi har ett poddavsnitt om det här också som kom för ett tag sedan, jag vet inte vilket nummer det är exakt men det avsnittet kan man absolut lyssna på men ännu hellre genomgå Folkhälsomyndighetens digitala utbildning kring ledare som lyssnar hörni det här är ju ett ämne som ni var inne på det är svårt att prata om men det är ju också otroligt viktigt för här blir ju idrotten riktigt riktigt, riktigt meningsfull ifall vi kan fånga upp de här individerna och få dem att faktiskt må bättre det är det jag tror på det jag tror att idrotten kan göra så jag hoppas att många av er som lyssnar på det här inte känner er nedslagna av det utan känner att Ja, men nu har jag fått lite nya verktyg, lite ny motivation att faktiskt ta tag i de här frågorna i det sammanhang som jag finns kring idrotten.
0: Så tack Linda och tack såklart till Jonathan för ert samtal. Du har lyssnat på ett avsnitt ur podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RFSISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden? Gör det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi, precis som podden, här pågår föreningsidrott i ett ord. Annars kan du också mejla oss på podd Vi hörs igen nästa avsnitt.